0: Letní série podcastu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. O koupání, vodě v krajině a životním prostředí. Ano, ano, je to tak, všechno jednou končí a to nejlepší končí ještě dřív, než se stihne zajíst. Tohle jsou historicky poslední plavky na rádiu Wave. Kačko, co cítíš?
1: Plovárenskou nostalgii. Teplý sluníčko se upírá dozad a nohy chladí voda. Tenhle pocit si odnáším a je to strašně uklidňující. Míň pak ubývající organismy a špinavá voda, ale to se třeba poda. No, bude mi to putování chybět.
0: A nesnáším loučení do prčic. No nic. Co tam máme jako poslední díl?
1: Ondřej perlorotku. Perlorotka je totiž symbol a sakra velkej.
0: My ale nebudeme povrchní a nejdeme po pozlátku perfektní perletové kuličky, kterou tenhle fascinující mlž umí vyprodukovat, když má takzvaný kamínek v botě, ale budeme skrze perlorotku sledovat fenomény kolem čistoty vody.
1: Je to tak. Minule jsme se skoro doslova podráždili sinicema, který se nekontrolovatelně množí na nechválních plodech naší civilizace a teď se pojedeme podívat na jedno místo, odkud můžeme odtušit, jak vypadala voda před průmyslovou revolucí, když byla ještě čistá tak, že se dalo z řeky pít.
0: A navíc dnešní plavky jsou ve skutečnosti trénírky. S terénním ekologem Robertem Oředníkem ze společnosti Bivalvia se totiž budeme brodit postehna ve vodě nádhernou hraniční říčkou s Rakouskem Malší, kde přežívá ještě jedna z mála vitálních populací perlorodky na našem území. Takže jak zpívá Pavel Dobež, zpátky do trenek.
1: Doktor Čekil i pan Hyde a každý, kdo chce pít, all right. Na doma
2: i na venek, zpátky do trenek. Dark. To Ty jo. Je jako...
1: že to je největší
2: no, velikost? Trošku ještě může být je něco těžká. větší. To je právě to, no, co je odlišuje od tohodle. Jo. Mm-hmm. Když si to teďka potěžkáš. Mm-hmm. To je mnohem lehčí, ale to, je větší. Toto zvíře je 140 let starý. tohle zvíře je tak 6 7. 140? Hm. A
1: oni narůstají jakoby vrstvy?
2: Jo. tady je vlastně vrchol. bo tady takhle postupně dělá přes toho kloubu toho vazu,
1: no. Jako strom prostě letokruhy.
2: Jo jo, 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 přesně tak. Jo, jinak takhle vlastně vypadá perla. Nepravá přirostlá na té uh-huh, schránce.
1: Uh-huh, jo. Kde? Tohle?
2: Jo. To je toho vínko. <laughs> toho vínko, který hmm. je tam.
1: Tak to mě zde zaujalo. <laughs> tak, <laughs> no si počkáme, až to přejde. No a mě zajímají ty perličky. To se tam dostane teda kamínek hmm. a ono se to obalí
2: tu Jo, protože ona má problém s tím, že musí vlastně ten kamínek ji tam drážit, jako vás v botě.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to znamená, že ona má stejný problém a potřebuje se toho nějakým způsobem zbavit. Neumí to vyplivnout, neumí si to vyščeurat, nemá prsty, že jo, jo, takže to nevyhodí. A buď to se ten kamínek dostane do té plášťové dutiny mezi tu schránku a to, to vlastní zvířátko, anebo se dostane až dovnitř do té tkáně. Tam většinou vznikají ty pěkný kulatý perličky, aby to tolik nedráždilo.
1: Takže každá perlorodka nemusí mít perličku.
2: No to v žádném případě. Já si říkal... myslela, že to je
1: jako pravidlo. Ne,
2: vůbec ne. E, obecně se udávalo, že tak jako třeba i v deseti tisících perlorodek můžete mít jednu perlu. Aha. E, I vždycky historicky to bylo jako relativně vzácný. Vždycky, vždycky to měla pod palcem církev, šlechta. jo, Nikdo jiný neměl oprávnění to sbírat a vždycky tam byl pod tím jako poměrně velký tresty. Dobře, uděláme nalejvárnu tady. Uděláme ji na silnici. Vy máte
1: i materiál pro nás obrázkový.
2: No, to jinak nejde. To zvíře funguje tak, že je dospělá samice, samec, jsou to mlži, to znamená umí být i hermafroditický, každopádně, když dojde k oplození, tak vlastně samec vypustí spermie do vody. To zvíře sedí ve vodě, je takhle nějak zahrabaný, jo, zhruba dvouma třetinama, někdy bejvá víc vystrčená, někdy jí kouká třeba jenom takhle vrchol. A teď vlastně přijdou ty spermie, ta samice nasaje do sebe, dojde k oplození a dochází k vývoji larev. Dojde k dozrání a ta samice začne vypouštět ty glochýdie do toku. Při každém tom vypuštění se říká, že jich vypouští 6-8 milionů a teďka se nechává unášet tím proudem. A potká pstruha obecného, forma potoční. Chytne se na žábra té ryby, nikde jinde a ta ryba jí zacistuje, zapouzdří a ona tam parazituje na té hemolymfy a nechává se živy, vyživovat. Když se to povede, všechno klapne, je to mladý pstruh, 10 cm velkej, letý nebo rok a půl starý. Tak ta pedlodotka na něm v tu chvíli začíná cestovat. A to je vlastně jediný období, kdy ona umí někam cestovat, protože cestuje někam s tou rybou. Po zhruba devíti měsících se z té cesty vypadne na dno a spadne do dna písku. Do písku. A to dno musí optimální v optimálním případě vypadat tak, jak by mělo vypadat dno každého fotoka. To znamená velký štěrk, velký kameny a čistá voda. Jo, takže v tu chvíli ona samozřejmě propadne někam do toho dna a prvních 8-10 let života žije vlastně zahrabaná ve 2, dva, tři, pět, osm, deset centimetrů někde mezi kamením a potřebuje, aby to v tom dně byl kyslík a byla tam potrava, protože ona se živí vlastně detritem, Jemnými organogenníma částečkama, opac z rostlin, z kořínků, které jsou nějakým způsobem natrávený bakteriema a případně rozmělněný nějakýma organismama v té vodě. A když se všechno zadaří a vyroste až do té velikosti, já nevím, 3,5 a půl cm, tak tu chvíli se vynořuje na dno. mění se jí trošičku ten přijímací aparát a začíná filtrovat vodu. A pak do sebe ten organogenní detrit dostává vlastně jakoby filtrováním té vody.
1: A proč začaly perlorodky ubejvat?
2: No, průmyslová revoluce, obrovské znečištění, které nastoupilo s průmyslovou revolucí, Až někdy do začátku 20. století až do toho roku 1900 byla perlorodka v řece Vltavě až pohlubokou. Největší kolonie bývaly u divčího kamene pod Krumlovem. Ona potřebuje na to, aby se rozmnožovala, tak potřebuje ty denní stupně, ty teploty. Mm-hmm. A v těch horských potokách je ta voda studená, je v ní Takže před 150 lety byla perlorodka v Otavě, v Hraždovicích, největší kolonie až Kestra konicům bývala. Takže dneska na těch velkých řekách my vlastně pedlotku nemáme, tam, tam kompletně zahynula a jsou poslední zbytky v Otavě, v Hraždovicích teď ještě byl nějaký nález, ale to, to počítáme v řádu jedinců, když to předtím to bylo v řádech 100 milionů. Používá se víc chemie, používají se anorganický hnojiva a tak. Takže to je to, co jakoby v té krajině začalo vadit až po té válce, ale to hlavní znečištění, to průmysloví, který vytrávilo ty řeky dole, tak to nikdy do těch horních oblastí nepřišlo. Proto to zvíře dneska u nás nebo ve střední Evropě přežívá v těchto okrajových oblastech, těch horských nebo podhorských potoků čistých. Proto perlorodka je velmi citlivý zvíře na některé základní parametry.
1: Perlorodka je takový indikátor čisté vody. Ale v čem je ještě důležitá pro nějaké kolobyhy ve vodě nebo ekosystémy?
2: <laughs> Proto prostředí. Obecně všichni mlži jsou filtrátoři. To znamená, že filtrují vodu a čistí. Oni fungují jako čističky ve vodě. A to znamená,
1: že ty jedovatý látky, ona pojme do sebe.
2: Tak, tak a to je přesně ono, k tomu jsem se chtěl dostat. A to, že, to, že vlastně filtruje tu vodu, tak kromě toho, že čistí od těch nerozpuštěných typů organických který používá jako potravu, tak samozřejmě do sebe střebává i veškeré ty nedobroty, které v té vodě jsou. A to je ten zásadní problém u té perlodky. Protože ona z té krajiny vysává ty nedobroty, které jsou bohužel dneska téměř všude. I když máme pocit, že jsme v naprosto nedotknutelném prostředí nějaké horského potůčku, tak všude máme dneska běžně zprofanované mikroplasty, ale je tam úplně všechno. Tak ona to do sebe dostává, protože to je zvíře, který žije dlouho, který opravdu dokáže žít až stovky let. Nejstarší skandinávský jsou nějakých 260-280 let plus minus ty naše tak do 140 a desítky let ona do sebe prostě pomaličku, ale jistě akumuluje ty škodliviny. Takže to jí stoprocentně zabíjí pomaličku a jistě a dřív nebo později to zabije úplně. Jo, a když se podíváme, my v tom prostředí máme obrovské množství, množství jo, pesticidů, těžkých kovů, dálkový splachy, obrovské množství, množství dusíků, velká fosforová zátěž prostředí, takže tohle to všechno se promítá do té vody. Proto ta perlorotka a obecně vlastně i všichni mlži jsou na tom velmi špatně, protože jsou to filtrátoři vody a voda to jsou žíly a tepny z krajiny. Jo, to znamená, co se v té krajině kdekoliv stane někde na kopci, tak z nebo později se to dostane do toho potoka s tím potokem dál.
0: Hmm. Ale může On... nám v tom pomoct právě ta perlorodka, jakožto to nějaký ochranářský symbol
2: Perlotka je obrovský symbol, je to deštníkový druh, jak se říká, je to takový ten opravdu ambrela spíš, kdy zaštiťuje naprosto celou tu krajinu. Jo, protože ona vlastně pozná, co jsme v té krajině udělali o 20 km dál. Hmm. Jo, jako, já tady mám třeba tabulku. V té tabulce jsou jakoby základní, základní sledované věci, což jsou nějaký amonion, ty chloridy, konduktivita, vodivost vody, to jsou rozpuštěné minerály nějaké množství vápníků, pH. A když se podíváte, limity pro pitnou vodu, tohle je ze zákona, to hmm. jsou limity pro pitnou vodu a tohle to jsou charakteristiky biotopu pro hmm. pelorodku. A ta pelorodka je zhruba desetinásobně na tom přísnějc. Takže v momentě, kdy já mám pelorodku v řece Malši nad Dolním dvořištěm, tak vím, že kdyby přišla jakákoliv kriza, vyschly všechny studny, hmm. tak já můžu v Dolním dvořišti pít vodu z Malše, a neotrávím se když relativně napijem, jednoduše.
1: tak bychom to mohli přežít.
2: Já z toho normálně piju.
0: Na no exkurzích schla- to i běžně říkám. Prválně <laughs> nekoupil vodu na benzínce, protože mi došla už. A říkal jsem si, tak když jedeme na no jenomá si jako naberu z Tak
1: jdeme k malši?
2: Jdeme k malši. Jdem, no. Budeme brát něco se s sebou tady... nebo ne? Nebo si vezmeme no, jenom škebloku a jdeme, jdeme do vody. Škeblovku. Škeblokuk. <laughs>
1: to je tamhle o, ta hlasná trouba. Jo, 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 obecně, <gul> s,
2: obecně správně je to akvaskop. Tak se, se díváme,
1: <gul> Po vydatní nalejvárně o komplikovaném životním cyklu perlorodky se přesouváme kolem hráškového pole k nedalekému koritu svižné podhorské říčky Malše, kde mají být ve štěrkovém mě zavrtaný perlorodky. Tak uvidíme. Tak, to mě vlastně jen. udivuje, že tady je, že to jsou asi dva metry, prostě od pole. To je zvláštní, oh. ne?
2: <laughs> nad, náma, nad náma žije asi tři tisíce lidí jako v Rakousku tady, tam, tam je několik velkých vesnic a tak, ale naštěstí ta řeka tady má jako obrovskou samočistící schopnost. Pod Dolním dvořištěm už je tak vysoký znečištění, že tam sice ještě přežívá, ale už je to problematický. A nad Leopolšlágem máme problém s teplotou a s uživností toho toku. Takže tok je relativně pěkný, čistý, ale pro perlotku už je zase až moc chladný. Ono těch parametrů je tam víc a u té perlotky, protože to už jsme říkali, že je to opravdu dešníkový druh, u té se schází všechno. Chemizace prostředí, poškozování morfologický, to znamená velká eroze, velký splachy a zároveň chybějící potrava z těch lůk, ten detrit, který nám v té vodě chybí. Tak, a jdeme do trenírek, a jdeme do vody.
1: Super. A já, kolik má tak stupní dneska?
2: 14, 16, to bude teplý. Jako stačí, stačí spodek, určitě nepůjdem nad tréninky. Já myslím, že by to šlo možná po kolena, ale nejsem si A, tím úplně karem, jistý. Ah, <laughs> Jo jo, tady, Mína. hned vedle.
0: <laughs> ale to je super. <laughs> Jak dlouho se dá takhle vydržet v této vodě?
2: Zlouho. Jo? Jo někdy, někdy máš pak jako problém doma rozmrznout trošku.
1: No ale ten čtěrk, ten je příjemný. <laughs> já šutry.
2: Můžeš hledat, každopádně já půjdu tam, kde jsou. <laughs> <Aha>. <laughs> jako oni můžou být kdekoliv tady, může být pod náma potepena. Co
0: je tady? Může podívat jenom.
2: Hmm. To
0: taky a, a co tady ta tyč? To umí co? To
1: zvětšuje?
2: Že jsou to, ano, tam je, tam je lupa, která, když člověk potřebuje vidět detail. Jo, Asim, je, ale. Takže tady, prosím tě, nestoupat. Aha. Tam je jedna, po ní neskáčem. Vidíš jí? Teď bys měla jí koukat. vidím, vidím. Jo. Kouka,
0: kouka. Neukážu.
1: Kouka. ne? <laughs> nějaký jí zašlápnu.
2: <laughs> Ty jo, dobrá je. Jo, a tímhle tím vidíš vlastně větší, větší plochu dna, ale To no Je jo? měla by být. Je taková povotevřená. No. No. Tam vlastně ona, ona v vrcholové části má jak přijímací, tak vyvrhovací ty otvor, takže ten přijímací jsou takové jako prstíčky, takové paličky.
0: No jo, to je rád hra. Jedna je tady chudák.
2: Jedna tady jsou pak u břehu další dvě.
0: A když byly ty velké populace, tak to vypadalo jak? Tak to byly... Vedle sebe prostě... Takhle
2: jedno, prostě jedna vedle druhý. Jo. Já hmm. někde tam mám fotku tak když tak pak ukážem u auta ještě. Hele, tady je malá. Jo, 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 jo tak to jsem viděla.
1: Akorát jsem myslel, že <laughs> <tě šuter>.
2: je <laughs> A teď když si vem tu lupu, tak se na ní můžeš mrknout tou lupou. Ta populace tady je stále ještě života schopná a reprodukce schopná. Když těm lidem, jako tohleto člověk během toho dne, tak postupně převypráví a pak před ním má udělá to, co udělám teď se úplně v pohodě napije z té vody, tak ty lidi koukají s tou otevřenou pusou, říká: A ty říkám: Ano. Celý den vám tady říkám: Ta perlotka je tu, protože ty parametry jsou pitný vody. Proto já se tu můžu napít. A není to problém. Sekundroky.
0: <laughs> je to dobrý.
1: <laughs> já se trochu bojím.
0: Žiju. Mají zá... nohy. je <laughs> tam ten základ? No, z vody. Ale... No, ale je to... jo? Velmi chutná voda, sladká.
2: Jo, takže to je jako obrovský, obrovský plus celého tohohletoho prostředí.
0: Hmm. Já už jsem pochopil nějaký proč stojí na jedné noze, protože jim <laughs> mrz, mrzne jim o jednu nohu míň. Teďka
2: jste poznali, proč má problém s tím rozmnožováním, protože jsou ty potoky studení. Hmm. A když vyjedeme vejš, tam jsou ještě studení.
1: Oni vlastně žijou na místě, kde to pro ně není ideální.
2: Tady jo. Úplně. Tady teďka teda obráceně jako tady zjišťujeme, že jsme opravdu asi v nejlepším možném prostředí na té malši. Nejsme samozřejmě v ničem, co by úplně vyhovovalo, ale je schopná tady přežívat dlouhodobě, je schopná se rozmnožovat. A nejsou tady ty problémy s těma teplotama. Je tady poměrně dost potravy a podobně jako na teplé Vltavě třeba je vidět, že v tom toku je spousta lakušníků, různých typů mechů a vodních breberek. To znamená, že se spousta té potravy je schopná tvořit i v tom toku. <laughs> je tu krásně. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ale od těch nohou mi je teď příjemně, teda se přiznám. Dobré je ten hrášek?
2: Je, za, ještě, ještě jo, no. za chvíli už bude v <laughs> Horní toky, blanice, nebo zlatýho potoka, tam jsme dneska ve fázi, když se tam přestane hospodařit, tak pravděpodobně odejde i ta perlodka. Protože dole už nepřežije a nahoře, ta krajina zarůstá čím dál víc, ochlazuje se a ona tam dlouhodobě nepřežije. Jo.
0: To je strašně komplikované.
2: To jako to, 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 to nemá vůbec jednoduchý a my s ním taky ne. Ale zajímavý, teď jsem se dostal k věci, pedlodotka třeba pamatují dinosaury. Už v té době tady ty pedlodotky byly, takže zase toho jako dokázali fakt dost přežít. Tak možná přežijou i člověka. I když teda my jsme s nima za posledních 150 let zatvěčili hodně.
0: Plavky. S Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou.
1: Perlorodky z říčního dna opravdu trčí a poctivě filtrují, co jim proud přinese.
0: Kačo, já si ti musím přiznat, že k malši mám jednu speciální rodinnou vazbu. Můj děda se jako Jinoh hlásil na Fakultu tělesné výchovy a sportu, kam ho nepřijali, protože jeho otec nebyl ve straně, nicméně na přijímacím řízení z plavání odplaval nejlepší čas stylem prsa. A když se ho zkoušející ptal, u koho trénuje, tak odpověděl, že na malši. Proud je tu tak silný, že pokud člověk fakt nezabere, nemá šanci se proti proudu nikam dostat. A kromě toho, Prýz Malš lovil běžně raky říční. Tak mě by zajímalo, jak je to s rakama dneska.
2: Na Malši bohužel je zavlečený rak signální, americký a i s morem, takže tady máme trošku problém s tím, že tady máme při přivandrovalce byl vysazený prostě do nějakých rybníčků, kdy ten rakouský človíček si tam prostě vysadil raka v domění, že to je ten krásný rak, nevěděl, že existují nějaký nekrásní ne- 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 raci a bohužel ten rak, který ho tam vysadil, byl rak signální, který je větší než náš rak říční nebo podobné velikosti ale výrazně silnější predačně a hlavně tyhle ty mají na sobě i ten takzvaný v uvozovkách radší mor, jak se říká, ono je to vlastně plíseně, to hnileček radší česky a tady byl detekovaný na malší radší mor, takže správně každý, kdo vyleze z vody, tak by měl všechny věci permanentně prostě sušit, dezinfikovat, než půjdete na jakýkoliv jiný potok, protože je nebezpečí, že ten radší mor přenesete a když by tam byl ten český rak, tak ho to zahubí, protože ten český rak říční není na ten americký typ, toho hnělečka radšího, na ten americký kmen, není jakoby adaptovaný a, ne, a, a ne, nepřežije to. Takže můžeme zkusit vlést tady o kousek vejš do, do Malša zkusit nějaký ochytit. Ale hmm. já myslím, že když odvalíme dva, tři kameny, tak nějaký ochytne.
0: No, tak jo. já jsem v životě neviděl raka, tak já jsem klidně pro. Takže odvalíme tak raka jen. signálního. No, to tam
1: táhnu. No, tak tam co to,
2: je to co, dělá, dělá. Takhle ten podběrák, jakoby vždycky potím. poltiny, souhlas, to tím ten. to je no. Takhle Jo, co?
1: tak, tak tak se to chovalo. Co To
2: jsou hosti. No, hele, a máme na první dobrou hned dva.
1: Uh, uh.
2: Cože? No.
1: A ten malej?
2: Jo, ten malej? Takže já vy dám toho většího. Ale vidíš, chybí mu jedno klepeto.
1: Nejde mi to vyfotit.
2: Protože o to druhý přišel při nějakým souboji. Aha, Jo.
0: Tak
2: a, je tohle. Tak a zvíře už je samozřejmě. Jo a teďka krásně staví. Vidíš tu, tu, tu světlou skvrnu, jak jí tam má? Jo tohle. Tohleto, jo, teďka prostě signalizuje. Jo, vidíš, nejde
1: nejde
2: Vidíš, co dělá těma klepetama, jo, jak je postaví. Jo, tak signalizuje prostě klepetama, když se podíváš. Ta světlá skvrna. Co tam je? To je to, proč se mu říká signální. Můžeš ho chytit, nechat se chytit zaklepet
0: a
1: zaprstet. No asi ne.
2: A kdybychom odvalili další co, kameny. Tak...
0: Zároveň by mě to zajímalo, jak cvakne. Tak to
1: ne. Máš tlustý prsty na ní
2: asi. Já
1: to do
0: ale. <laughs> je to spíš o to, že se člověk lekne, než by to jako úplně Tak já od toho druhý druhého. A tak jako je to docela sílené.
1: Po úspěšním výlovu raků signálních, které ochranáři nemají rádi, protože jim nejen na malši vyhubili původního raka říčního, se posouváme ještě výš po proudu, kde se řekamění bystrý horský potok se zlatavými písky a jantarovou vodou.
2: Je to vlastně krásný tok, že jo, tady je to prostě, jo, jezdí... tam proletělo něco v stroužci. Nějak takhle rychle. Aha.
0: Tyba. Tak,
2: hned si chtěla ty krostíky tak. Jo. Dotočíme kamen. Tady máme jedno chrostíka a tady máme i larvu nějaký, jepice, ukaž Aha. se, že jepice. oni na sebe
1: nalepujou.
2: Ta larva je vně schovaná a tohle je vlastně schránka, do které se ta larva schovává. A může být buď to z kamínků. Když takhle utrhneme, tak vlastně tady... A on je vnitř.
0: schovaný v
1: tom?
2: Jo.
0: No a my jsme trošku o tom mluvili, o té ochraně. Jak je, och, jak je na Malše? Nebo je to širší okolí? Uh,
2: tady teďka v té lokalitě, kde jsme, tak jsme v přírodní památce Horní Malše. Byl tady návrh už z kraje 90. let na vyhlášení přírodní rezervace. To se dlouho odkládalo a po vstupu do Evropy, do Evropské unie, v roce 2004, jsme museli přijmout evropský směrnice na ochranu přírody, zvaný naturový. A horní malše byla jedna z lokalit, která byla navržená právě na ochranu perlorodky a dalších fenoménů. Třeba i tohle je Olše šedá, to co tady vidíme, to jsou Olše Šedý. Takže i to je jeden z fenoménů, které je jakoby chráněný, jsou to biotopy e, s Olší Šedou. Takže tady existuje přírodní památka Horní malše, která končí až dole u kaplice. Ale tady potom v této horní části a zejména tady, co stojíme teď na dolní přibrání, už to zahrnuje i ty lesní a luční pozemky. A v tu chvíli celá ta památka vlastně nabírá spoustu hektarů toho okolního prostředí, právě proto, aby se chránilo i to, kde ta voda vzniká, kde vzniká případně i ten problém, ta eroze a další, aby jsme to mohli řešit. Takže teď jsme v přírodní památce Horní Malše.
1: Krásno.
0: Vypadá to jako památka docela.
1: <laughs> Já jsem spokojená. Ta voda tak jako očišťuje.
2: No, takže kdyby se v celý krajině hospodařilo a fungovalo to, tak by tady pravděpodobně byla ještě nějaká jakoby, zbytková populace perlorovky v tom horním toku, ale ta už je opravdu závislá na tom, že se tady musí hospodařit. Mm. Jo? De facto na české straně od nás nahoru většina těch porostů a těch luk, který tam byly kolem té malše, jsou už 50 let zalestně smrkem. Jo, to by se museli všechno vytěžit, vykácet, znova tam začít pást, znova tam začít nějak extenzivně zemědělsky hospodařit. Ale jako ráda slyším, že ty lidi jsou vlastně jako potřeba.
0: S Robertem úředníkem, by se dalo v podhůří Novohradských hor strávit touláním a povídáním několik dní. My se už ale musíme otočit a vrátit k autu. Tak kačko, teď máš jedinečnou šanci vyjádřit, co s tebou setkání s perlorodkou a čistou malší udělalo.
1: Potkat takhle čistou řeku je krásný. Jsem pěkně vychlazená od noh, A jsem ráda, že jsme ty invazivní raky nechali žít, je to přece jenom taky zvířátko. Jako, chtěla jsem si odníst perličku, ale uznávám, že to nebylo realistické očekávání. Přeju si víc čistých řek, aby se z nich dalo pít, brouzdat se bez obav ze synic a tak. A víc perlorodek a našeho lepšího vztahování se k vodě.
0: No tak to máme asi podobný. Já ti chci poděkovat, že jsme spolu mohli strávit několik příjemných dnů při natáčení letní série Plavky, Doufám, že se to posluchačům líbilo aspoň zčásti tak jako mě, že se nám povedlo zachytit trochu letního vajbu, ale i přinést z terénu nějaký hodnotný informace o vodě v naší krajině. A pokud byste měli nějaký reakce, typy na místa, nesouhlasili s něčím nebo chtěli jakkoliv přispět, chceme znát váš názor. Pište e-maily na sociální sítě, korespondenční lístky, faxujte nebo cokoliv, my si to najdeme a odpovíme. Tak díky a užijte si léto. série Rádia Wave o vodě, krajině a koupání. Plavky. Série magazínu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. Poslouchej plavky na webu wave.cz lomeno Podhoubí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.